0: Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅与 Voice Club 的网络电台联合推出的《行走的背包》。其实不知不觉间呢，《行走的背包》真的也是陪伴着大家，其实也陪伴着我们走过了很长一段时间。那这段时间呢，其实对于这样一档节目来讲的话，有过很多的改动。无论是说之前的一个人的一种文章，亦或是现在可能更多的是哇哇和酱酱的一个脱口秀的一个组合。其实，在这样一个过程当中呢，我们一直是在不断的去尝试，也希望能够给大家带来更好的节目形式和节目内容。所以呢，在这里首先还是要感谢大家一直以来的支持，同时呢，也希望大家能够给出你们想要听的一些东西。那这样呢，我们也可能更好的会契合大家的需求，给大家带来更好的行走的背包。可能是春节将近的原因吧，那也是在节目的一开始呢，给未来的2017年，也给了未来的行走的背包一个更好的一个畅想。不过的话还是要收回来呢，在本期的节目当中呢，哎，我们大家依然听不到哇哇和江江的声音。那因为这段时间毕竟是春节前嘛，可能大家都比较忙，忙着吃年货呀、啊，忙着安排家里的一些事情，所以呢，本期的节目当中还是由我木山来为大家带来。所以呢，今天就让大家跟着木山一起去某个地方转一转吧。其实今天我们要来说的这个地方呢，真的是有点来头，而且呢，名号也特别的大。因为之所以想去讲这样一个地方呢，是因为一篇文章。那文章的标题呢，写的应该来讲是名号非常的大，叫“中国最后一片绝美秘境”，曾刷爆法国人的朋友圈。其实每每提到最后一片的时候，或者是绝美秘境的时候，我多多少少都会有一些担忧。就像曾经几年之前，可能大家一提到西藏，一提到拉萨的时候，依然会说那是中国最后一片净土。而时至今日，当很多人都去过西藏，都去过拉萨的时候，当再回过头来，我们再去看的时候，可能所谓的净土，所谓的最后，可能在我们的印象当中已经不复存在了吧。所以呢，或多或少会对这样一种情况有一些担忧。但是在本期的节目当中呢，依然来和大家去聊一聊这个地方。可能更多的时候，我们是希望通过这种沟通，让我们通过旅行，其实是勾起我们更多的对于一个地方，甚至说自己曾经经历的一些事情的共鸣和回忆。至少我是对旅行这么看的。可能每个人的旅行的目的都不太一样吧。应该来说，本期介绍的地方呢，是一个早就名声在外的地方。比如说 ，CNN 曾经这样报道过它，它说它是中国最容易被忽视的地区。那《纽约时报呢》呢评出的2016年最值得去的52个一生必去的旅行地呢，它是中国榜上的其一。而当法国真人秀电视纪录片的节目组走进这里，节目在法国播出后吸引了520万的法国人观看。那这个地方呢，就是贵州的黔东南。我相信说到这儿的时候，大家一定是我的木山最讨厌听你节目了。为什么？因为你卖的关子实在是太多了，废话也多。呃，但是还是那句话，每个人的节目风格其实都不太一样。那可能我自己的节目风格就喜欢废话多一点，是不是？那不卖关子了。今天要和大家去聊的这个地方呢，就是贵州的黔东南。其实我一直以来对于广西也好，或者是对于贵州也好，一直是抱有一个想法。我觉得这是两块可能中国目前旅游业开发的比较缓慢的两块地方。所以呢，往往是这样的地方呢，其实保留了更多的一些原生态的东西。说白了就是，你现在去还能看到一些原生态的东西，过几年再去啊，就只剩下商业化的东西了。其实提到贵州，提到广西，我们可能第一个会想起的是这一片的少数民族。所以呢，在黔东南地区呢，有一个比较特色的，应该算是群落吧，那就是苗寨。就像有人曾经说过，说在苗寨啊，每当你去到苗寨的时候，你都会去想，哎，今生有没有可能做一个在世外逍遥的人呢？还有人会去说，黔东南的苗寨呢，就像是陶渊明笔下的桃花源，可能在这里我们会忘记很多很多的事情。只想安安静静的坐下来走一走，可能住上个十天半个月，去感受一下苗寨带给我们的气息。应该来说呢，黔东南每一个苗寨都算是一个景点，因为每一个苗寨，如果你仔细看的话，都会有一些不同的特色。可能如今，当我们大部分人都沉溺在城市的忙碌生活当中，可能很少有机会去切身的去感受一下不同的文化、不同的环境，以及不同的气候所带给我们身体上的感受。那当我们来到苗寨的时候，可能对于很多，嗯，长期在城市生活工作的人来说，那儿的风景，以及那儿的文化、那儿的人文，都是与世隔绝的。而这种似乎的与世隔绝，给了我们更多的新奇感，也给了我们心灵更多可以沉静下来的空间。所以，正像文章当中说的一样，他说：“如果你有烦恼，不如去苗寨看一看，看看那儿的人，品一品那儿的水，会发现，在那里逍遥又自在。”当然呢，我觉得这更多的像是广告词，因为其实人生在世，所谓真正的逍遥、真正的自由是不复存在的。所以很多时候，我们需要去调剂自己的生活，在忙碌的工作、琐碎的生活之外，我们应该去安排一些时间，给我们一点点空间，一点点时间，去感受另一种生活。在众多的苗寨当中呢，我们今天来讲一个叫做杨开的地方。那杨开呢，在苗语中的意思叫做苗族的田地。嗯，应该来说，杨开这个地方呢是非常非常的偏僻。那村民若是要外出赶集呢，需要花上五个小时走到乡里面去。所以呢，当想象到杨开的生活的时候，我们不难去想象啊，日出而行，日落而归。那赶着集，带回了桐油、盐、醋和布匹。那每逢过节呢，寨子里的左邻右舍将储藏的食物拿来分享。可能大伙儿就在篝火边，就着酒唱着歌。去过的人呢，曾经说杨开这个苗寨呢，是一个具有非常特色的苗族传统的一个地方，因为在这里相对来讲，呃，经济也好，各方面也好都比较落后，所以呢，依然保持着某种意义上的刀耕火种的文化。所以杨开可能对更多的人来说，它是一种原生态。可能当我们真的去到那里的时候，我们能更好地去看到这里的生活。当然，对于像木山这种可能不是很愿意去过一些苦日子的人来讲，或许会有些麻烦吧。但是呢，我相信很多喜欢这种贴近人文的朋友来讲，我觉得杨开的苗寨应该是一个不错的选择。但是呢，这个地方交通确实十分的不便利啊。嗯那除了杨开呢，其实还有一些苗寨比较有特色呢。那在今天的节目当中呢，就一一为大家带来。那如果大家有机会有一天去到黔东南的话呢，其实呃，不妨选择一两个去看一看，也真的在那边哎过上个十天半个月的，感受一下。后来呢也告诉木山那边到底怎么样。或许有机会呢，其实我还真的蛮想去一次。下面来,来说的这个地方呢，是千户苗寨。为什么叫做千户苗寨呢？是因为它里面有千户苗寨，感觉这么解释有点有点老土啊。但是实际上，呢，确实是这样一个名字可以反映出这样一个苗寨的样子。因为我我能看得到图片嘛，可能大家看不到。那在千户苗寨当中呢，其实是有很多个，应该来讲是十几个苗寨。一起依山而建的，所以呢，房子与房子、寨子与寨子之间呢，连成了一片，也就形成了现在图片上看到的、你们看不到的江西千户苗寨。所以呢，其实千户苗寨是一个特别适合去摄影的一个地方，因为它依山而建，而且山呢是有这种层次感的，所以呢有这种高低分明、高矮错落的一个样子。所以呢，如果真的是能够走在其中，拍拍婚纱照，或者是单纯的拍拍风景照，我想都是一件特别享受的事情吧。但是相比于其他苗寨来讲呢，千户苗寨还是在当地比较著名的一个地方嘛。所以呢，在这样一个地方呢，我们不单单可以欣赏到苗寨当中的美景，同时呢，我们还可以感受这里的很多文化，比如说这种银饰的锻造啊、苗族的刺绣啊、蜡染等等。就像刚才说过的，千户苗寨呢，其实是一个相对来讲比较知名的一个地方，所以呢，它开发的也比较早，呃，所以如今我们在去的时候，可能商业气息会更重一些，呃，但是呢，相对来讲交通也会方便很多。那。文章当中也提到了，说如果想去到千户苗寨的话，我们可以坐火车先抵达凯里。也听到凯里是一个特别熟悉的一个地方啊。那坐火车抵达凯里之后呢，就可以通过凯里会坐公交啊，或坐一些其他的交通工具，就可以到达千户苗寨了。相对来讲会方便很多。那其实千户苗寨的整个消费应该来讲还算还算是不高吧，因为。可能唯一又让我很多人头疼的就是门票吧。那门票呢，现在的费用是100元，不知道年后会不会涨价。那在里面住宿呢，呃，其实还有很多选择的，所以呢，费用也不会特别的高，大家呢也不用过分的担心。那有些去过的人回来反馈说呢，说在千户苗寨内的住宿啊，平均下来差不多也就每个人50到一0这样一个区间。那接下来我们要说的这个地方呢，名字呢应该来讲非常的有意思，它叫巴沙苗寨。巴沙苗寨呢是一个纯苗族的一个村寨啊，全寨呢有三百余户人家。呃，这个寨呢非常的有特点，因为至今呢这样一个村寨保留着佩戴火枪的一个传统。那提到枪呢，大家比较敏感啊，可能最近这段时间呢关于枪引发的一些事件啊，其实也引得了很多人的关注。但是在这里呢不用担心，因为。巴沙的持枪呢，是获得了公安机关的特别批准的。所以呢，在这里我们可以看到佩戴着火枪的一些苗族人。那在这里呢，比如说用镰刀剃头啊、祭拜古树等古老的生活习惯也依然存在着。所以呢，巴沙苗寨也被称作是中国最后一个枪手的部落。如果是喜欢少数民族的这种文化的人来讲，我觉得巴沙应该是一个非常非常好的一个地方。可能在这里，我们真的能够生活上一段时间的话，可能我们真的会感受到很多很多来自于苗族的文化的一个气息。比如说，其实，在巴沙呢，巴沙人特别的崇拜太阳神，所以呢，男人们几乎都会去吹一些生肖。如果提到巴沙最具特色的一项仪式的话，那就应该是在巴沙男孩的成人仪式。当他们跨入15岁的年纪的时候呢，村子里面会为他们举行成人仪式。应该来说，这样一个仪式还是非常有趣的，因为它保留了很多苗族的一种文化传统。同时呢，其实可能更多的是一种传承嘛。其实，在黔东南这个地方呢，我们有一些已经在电影当中看到过的一些地方，比如说在之前一段时间特别热门的一部文艺电影《路边野餐》当中，其实我们就可以看到黔东南的一些身影。因为可能熟悉我的人知道，我本身是做电影节目的，《路边野餐》这样一部电影呢，我个人是非常非常的喜欢。就像当时去说这样一部电影的时候，我也会去说，呃，《路边野餐》可能是会改变未来中国电影方向的一部电影。那在电影当中呢，我们看到了男主角从凯里去了镇远，而镇远呢，其实是在黔东南的一座古镇。所以，如果大家有机会真的去去到黔东南的话，在看完了苗寨之后，不妨也来到这样一座古镇镇远来看一看，在这里安静生活的人们。天路那我们说了这么多，说了苗寨，说了古镇之后，我想起很多人还会比较关心另外一件事情，啊、呃，也是我自己比较关心的，那就是吃。其实说到吃啊，真的是每一个地方都有每一个地方特色的一些美食，那黔东南呢也不例外。所以呢，当我们兜兜转转去了那么多地方之后，哎，到底黔东南有哪些好吃的在那儿等着我们呢？那在这里呢，为大家推荐几道菜，如果有机会呢，去品尝品尝试试看。第一道菜呢，就是酸汤鱼。应该来说，酸汤鱼其实是代表着贵州当地的一种比较特色的一道菜。可能很多没有去过贵州的人也知道啊、呃，贵州的酸汤鱼比较的好吃啊、呃。再加上现在可能很多有这种呃贵州的一些特色饭店吧，所以我们也对酸汤鱼这样一道菜并不陌生。但是如果有机会去到了贵州，我一定要去尝一尝当地的酸汤鱼到底做的怎么样。因为呢，在苗族当中有这样一句民谣啊，他说最白最白的要数冬天雪，最甜最甜的要数白糖甘蔗，最香最美的要数酸汤鱼。那说到这儿呢，口水都要流下来了。所以呢，酸汤鱼啊，大家不要忘。那另外呢，对于贵州人来说呢，还有一道菜，应该不算是菜吧，可能对于他们来讲，在当地也是特别喜欢吃粉。那贵州人呢，对于牛肉粉来说，可真的是称得上是真爱，因为呢，他们从早到晚，呃，一天三顿饭可以只吃这一样东西。其实呢，牛肉粉跟酸汤鱼一样，虽然可能现在全国各地都有啊，但是如果去到了贵州，还是要尝一尝当地的牛肉粉。这种感觉像什么呢？就像是对于米粉的感觉。因为大家都知道，可能广西的米粉是最出名的，但是呢，其实现在很多各地的这种小吃广场都会有米粉的身影，所以我们一直在吃，觉得哎，这个东西一开始觉得还蛮好吃的，吃多了觉得哎，也就这样嘛，啊，但当我真的到了广西之后，会发现原来广西的米粉跟我在其他地方吃的米粉的味道还真的是不大一样，呃，其实是少了那种。很鲜很鲜，那种很多味精的味道，但是呢，更多的是带有一种鲜，这种鲜呢很难去形容，就是说虽然感觉有一些清汤寡水，但是如果你几顿饭吃下来，会觉得哎，还真的是蛮有那种味道所以我相信啊，牛肉粉对于贵州来讲，应该也是这种感觉吧。那最后为大家推荐的一道美食呢，是可能很多人都没有听过的，因为我自己也没听过。虽然总是把自己的无知强加于大家身上是一件特别不礼貌的事情，但是我觉得我没看过的，可能大部分人都没听过吧。那叫就,就牛羊瘪。哎，牛羊瘪这个东西是什么呢？其实还蛮难形容的吧。呃，说据说啊，这个牛羊瘪堪称是贵州最重口味的美食。呃，为什么这么说呢？是因为牛羊瘪这种食物呢，是由牛羊等动物里胃里未消化的草类液体和胃液的混合做成的食物。呃，所以听到这儿，估计还真的是挺重口味的。呃，我相信喜欢重口味的人应该会愿意去尝试一下吧。可能对于我来讲，我就远观而不去亵玩了吧。所以呢，当我们听完这一期节目之后，我们会发现，其实贵州真的是一个蛮适合旅行的一个地方。在这里呢，不但有优美的自然风光，同时呢，还有着多种多样、丰富的人文的文化在里面。那当然，最重要的，对于很多人来说呢，就是这里还有着当地比较特色的美食。所以呢，如果有机会啊，如果你真的想避开人群，去一些大家平时不会去的地方，我觉得可能黔东南未来会成为大家一个不错的选择吧。好了，本期的行走的背包就是这些，我是莫山，我们下期再见，拜拜。